1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans notre émission Carnet de route. Nous allons nous promener en compagnie de notre journaliste Ming juli dans le district de Jixi de la ville de Xuanzheng, situé dans le sud de la province de Lanhui, un lieu important de tradition et d'histoire. Ce district est connu non seulement pour sa beauté naturelle, mais aussi pour quelques grands personnages, tels que le célèbre philosophe Hu Shi. Et nous suivrons les traces de Rouge dans l'émission et nous nous baladerons sur les champs du village, écouterons les spécialités locales et notre émission finit en beauté par le mariage traditionnel de notre journaliste Mingjuli. Une fois arrivé à ici, Jui a emprunté l'ancienne piste de Huixian pour se rendre au village Shangzhuang où se trouve l'ancienne demeure de Roche. L'ancienne route de Huirang, formée pendant la dynastie des Tang, comme son nom l'indique, est la route principale qui relie la région de Huizhou à Hangzhou dans l'Antiquité. Cette ancienne piste commence à l'ouest de la ville de Xuancheng, province de Lanhui, et prend fin à l'est de la ville de Linhan, de la province du Zhejiang. Prochaine étape, c'est le village diapeng qui est connu pour ses champs de Golza. Allez, assez de présentation, on commence tout de suite notre voyage. Salut tout le monde, nous voici sur l'ancienne piste de route vieille de plusieurs milliers
2: d'années. Elle est considérée comme l'une des trois plus célèbres routes commerciales de Chine après la route de la soie et la route du thé et des chevaux. Là, je vais suivre les pas d'un célèbre chinois de la Huanhuang, Avez-vous déjà entendu parler de lui C'est en tout cas par là qu'ils accèdent au monde extérieur et c'est par là que commence notre expédition.
0: Jishi dépend de la juridiction de la ville de Shenzhou, dans la province de l'Anhui. Est de la Chine. Aujourd'hui, la région est même connectée à Beijing par l'intermédiaire du réseau ferroviaire à grande vitesse. Une fois descendu du train, une petite demi-heure en voiture en direction nord-ouest vous fera parvenir à l'ancienne route de Huirang, sur laquelle vous pourrez enfin vous dégourdir les jambes.
1: Bonjour
2: Vous y éditer Oui, vous voulez en acheter Bonjour, descendre pour voir, ok Doucement. À quelle heure avez-vous commencé à 7 h à 7 h Ça fait déjà 5 heures de travail. Bon, je vais me faire du thé froid et... Ça, je peux vous parier que c'est meilleur que le Lipton. Il
0: fait bien 33 degrés à présent et Julie commence à suer sang et eau sur ce chemin de montagne qui s'étend sur 20 km de long. A l'époque, le chemin était bien plus pénible pour les commerçants qui avaient en plus leurs marchandises à porter. Aujourd'hui, le sentier pavé est pavé et jalonné de petits relais, ce qui en fait un chemin fort apprécié des randonneurs.
2: 10 km à pied, ça use, ça use. 10 km à pied, ça use les souliers. 20 km à pied, ça use, ça use. Non, une bonne bière, c'est ça qu'il me faudrait maintenant.
0: Le district de Zixi est situé dans la région du Ba Yangtze. À une trentaine de kilomètres de l'ancienne route de Ruirang, voilà que nous retrouvons Jui en train de planer dans les ruelles d'un petit village appelé Shangjuan. Mais attention, ne faites pas trop cas de ces murs décrépis par les ans, car c'est justement de ces maisons d'apparence vétustes que sont sortis un nombre impressionnant de personnages illustres. Ministres de guerre, de l'empereur ou bien poètes contemporains. Jui s'apprête justement à visiter l'une d'entre elles. C'est dans cette demeure spacieuse, au beau milieu d'autres résidences tout aussi anciennes, qu'a vécu le philosophe chinois Rousseau au début du XXe siècle, avant de poursuivre sa riche et longue carrière. Même poussiéreuse, la moindre pièce vaut le coup d'œil lorsqu'on désire en savoir plus sur cet éminent homme de lettres.
2: Rousseau était l'un des plus grands penseurs chinois du siècle dernier, étant tout à la fois philosophe, essayiste, diplomate. C'est ici qu'il a passé la plus grande partie de son enfance. On raconte que dès l'âge de 4 ans, il connaissait déjà 1000 caractères chinois. Quand je pense que j'ai du mal avec 26 lettres de l'alphabet, bref. C'était ni plus ni moins un génie. Il faut en tout cas savoir que sa plus grande contribution a été son soutien au mouvement de la nouvelle littérature qui se proposait de remplacer la langue écrite classique par la langue parlée,
1: ce qui a grandement
2: facilité l'apprentissage du chinois et par conséquent a fait progresser de manière vraiment significative le taux d'alphabétisation en Chine.
0: Prochaine étape, Diapong et ses fameux champs dorés. Diapong se trouve à une heure de route vers le nord-est à partir de ici, et le lieu vaut vraiment le détour. Avec ces hameaux qui paraissent émerger des champs de colza en terrasse et ce magnifique cadre montagnard en toile de fond, on comprend aisément pourquoi cette période de l'année, soit entre fin mars et mi-avril, on peut voir ici autant de photographes en goguette. Mais mis à part la beauté de ces champs de colza, cette culture est essentielle pour les paysans locaux. Alors sans attendre, allons voir de plus près ce que recèle Japon.
1: Pour avoir une idée de la vie des habitants locaux, Jui se rend dans le village Shanzhuang. Malgré la barrière de langue, elle a essayé de causer avec les habitants. Elle y a goûté les spécialités locales et assisté aux pièces d'opéra de Langhui. L'opéra de Langhui est le précurseur de l'opéra de Beijing. Sous la dynastie des Qing, en 1790, quatre troupes de l'opéra de Langhui les plus connues sont venues successivement à Beijing. Ils ont coopéré avec des artistes du rebaix. En même temps, ils ont accepté une partie du répertoire des mélodies des autres opéras locaux de la Chine. Grâce à des échanges continus, la fusion, l'opéra de Beijing, a finalement pris forme. Le village de Kanpo,
0: au nord-est de Xi'an, est aujourd'hui en effervescence. C'est en se fiant uniquement à son que Jui arrive à ce qui paraît être une vieille salle de fête. Le lieu aussi coloré qu'animé et bruissant d'enthousiasme avec jeunes et vieux qui se côtoient. Il s'agit en fait d'un temple des ancêtres reconverti en théâtre pour l'occasion. D'ailleurs, acteurs et musiciens sont en pleine préparation.
2: Vous êtes ici Vous êtes de la région euh, Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas Moi non plus. <rire> Elle ne me comprend pas et moi, je ne la comprends pas non plus. Vous êtes du district de Tissi Je ne comprends pas. Elle est trop mignonne.
0: Bon, peu importe. Juhi devrait faire comme cet enfant, juste se laisser porter par la musique. Mais Chuyabu à bout ne pas comprendre le dialecte local, elle comprend néanmoins que ces inscriptions murales narrent la vie et les triomphes des ancêtres du clan des Suis. Et mais ça grignote par là. D'où il aurait elle aussi se mettre quelque chose sous la dent.
2: Bon, je vais essayer les spécialités locales, qui sont d'ailleurs connues pour leur puanteur. Bon, allez, je me lance. C'est du tofu poilu. Oui, poilu et bien puant. Ça, ça ressemble pas vraiment à du tofu, mais je vais goûter pour voir. Ah, je comprends maintenant pourquoi on appelle ça le tofu puant c'est mais bon une fois dans la bouche c'est pas mal il faut juste pas trop y penser je pense qu'il faut y être habitué depuis tout petit c'est un peu comme le camembert coulant oh je vous ai réveillé Julie se sent
0: plutôt embarrassée de l'avoir réveillée alors qu'elle a une haleine de tofu puant, mais ce dernier n'a pas l'air
2: incommodé. Me voici donc à attendre devant cet ancien temple des ancêtres parce qu'à 14h doit commencer une pièce de l'opéra de Lanhui, que certains considèrent d'ailleurs comme l'ancêtre de l'opéra de Pékin. En attendant que je vous dise quelques mots sur ce portique commémoratif, savez vous que dans la Chine ancienne, on érigeait ce genre de monument en l'honneur des femmes qui restaient vertueuses malgré l'absence de leur mari On ne parlait pas encore d'égalité. Hmm?
0: Il est clair que la Chine a fait de grands progrès depuis lors. À l'intérieur, ces spectacles communautaires sont toujours des succès, surtout auprès de la vieille génération, mais pas seulement. En plus des formes d'opéra locales, nous trouvons aussi l'opéra du Wang Mei, à l'origine une forme rurale de chansons et de danse folkloriques propre à l'entrée. C'est la première fois que Joey assiste à ce genre de spectacle, et la curiosité la démange. Pourrait-elle faire un tour dans les coulisses
2: Voilà, c'est ici qu'on maquille les acteurs. Comme vous pouvez le voir, ils ont déjà leurs costumes, des costumes très élaborés et leurs visages sont déjà très maquillés. Pour le maquillage, ça prend combien de temps Plus d'une heure. Waouh, ça leur prend plus d'une heure pour faire le maquillage. Qu'est-ce que vous allez jouer La concubine ivre. La quoi La concubine ivre. Ah, j'ai de grosses lacunes en chinois. La concubine ivre. Ça fait longtemps que vous jouez euh, Deux ans.
0: Mais il est temps à présent pour Druid de rejoindre les autres spectateurs, alors que commence le clou du spectacle, un extrait de l'opéra de Pékin intitulé La Concubine Nivra. De nombreux éléments stylistiques ont été repris de l'Opéra de l'Henri et même si les paroles sont difficilement compréhensibles, la musique et le jeu des acteurs suffisent à suivre la trame de l'histoire. Mais voilà que Dui se laisse emporter par son imagination et que dans son esprit défilent les paysages bucoliques et citoyens du district de Dixici. Quelques instants d'harmonie, tout simplement. De nos jours, les amateurs d'opéra traditionnels ne sont pratiquement plus que des personnes âgées. Et il est de quoi s'interroger. Malgré les efforts déployés pour garder cet art vivant, ce patrimoine culturel intangible cessera-t-il un jour définitivement d'attirer le public En voyant le bonheur qui se lit sur ces visages burinés par le temps, on ne peut qu'espérer que ce jour n'arrivera jamais. Jui profite au maximum de son séjour en s'imprégnant autant qu'elle le puisse de ce beau district du dixième.